0: Ik weet het nu nog. Ik was ja, rond de tien. Dus ik ik nou, dacht echt de dat de er iets mis van Het was wel echt uh, zeg maar uh, de vriendin die nooit en iets doorvertelde. De kindertelefoon was <laughs> ideaal, want dat was gewoon anoniem en Zo heel veilig. Dat je iemand had
1: die naar je luisterde. In deze podcastserie vertellen verschillende mensen... over hun contact met de kindertelefoon, ergens in de afgelopen 40 jaar. Waarom belden ze? Hoe was het om hun verhaal te delen met een onbekende stem? En wat was de impact van een luisterend oor... Misschien wel voor de rest van hun leven. De verhalen gaan over eenzaamheid, seks, onzekerheid en hele alledaagse dingen. Het vertellen gebeurt anoniem. Omdat het niet gaat om de afzender, maar om het verhaal.
0: Nou, ik was als, uh, als 14-jarige ongeveer, um, zat ik heel slecht in mijn vel. Ik was heel snel boos op mezelf. Het deed, dat ik alles niet goed deed. Ik um, was eigenlijk heel somber. En voelde me heel eenzaam. Um, En op school en thuis durfde ik er niet over te praten met mensen. Maar ja, ik zocht wel een plek om mijn hart te luchten. Dus toen ben ik begonnen met chatten bij de kindertelefoon. En later heb ik ook nog gebeld. Maar dat vond ik in het begin echt nog wel spannender. Dus in het begin deed ik dan chatten. Want dan hoefde ik de ander niet te horen. En hoefde de ander mij ook niet te horen. Ik weet niet meer zeker wat de eerste keer is. Want ik heb wel... Meerdere keren uh, gechat of gebeld. Maar ik weet dat ik het altijd wel spannend vond. Vooral juist omdat ik vaker terugkwam. Van mag dat eigenlijk wel? En ik moest mijn postcode invullen. En ik dacht straks zien ze dat ik elke keer dezelfde persoon weer kon chatten. Dat, dat is mij sowieso heel erg bijgebleven. Dat ik dat heel spannend vond. Als ik met de kindertelefoon belde. Dan was het niet zozeer dat zij mij tips gaven. Maar dat zij mij... Uh, dat zij de vragen stelden die voor mij nodig waren... om zelf weer oplossingen te kunnen bedenken. Dus soms had ik al wel een idee in mijn hoofd van iets wat ik wilde... maar dan had ik gewoon net als extra duwtje in de rug nodig... of extra aanmoediging um, of bevestiging van dat het niet raar was, zeg maar. Waardoor ik dan daadwerkelijk die dingen ook durfde te doen. Ik denk dat het juist ook wel, juist als je degene niet kent... dat het ook minder spannend is dan wanneer je diegene wel kent... Want ik hoefde me helemaal niet druk te maken over wat diegene zou denken. En ik, ik zag diegene niet. Dus um, ja, ik vond het dat minder spannend dan als ik er gewoon in mijn omgeving het erover moest hebben. Die gesprekjes van toen hebben, me, hebben het voor mij vooral draaglijker gemaakt. Het was niet zozeer dat er een directe oplossing kwam. Um, dat, dat heb ik echt moeten doen door wel met mijn ouders erover te hebben. En ik heb erover kunnen praten en mijn hart kunnen luchten... Ja, misschien heeft dat, dat mij uiteindelijk ook wel geholpen... om wel met mijn ouders te, over te gaan praten. En wel de goede therapie te krijgen. Ja, het gaat echt over een, een, een lange periode... waarin ik met, met mezelf heb geworsteld... en ook wel af en toe met de kindertelefoon heb gebeld. En bij ja, sommige gesprekken kwam het er dan bijvoorbeeld op uit... dat ik met een leerkracht op mijn school er wel over wilde hebben... Maar omdat het bij mij zo'n groot en zwaar probleem was... vond ik het heel lastig om dat echt te doorbreken. Dus ik heb ook van mijn veertiende tot mijn zeventiende um, wel hulp gehad. Maar ik ben er toen nog niet echt uitgekomen. En pas op mijn zeventiende heb ik echt de therapie gehad... waardoor ik echt uh, bovenop ben gekomen. Ik was klaar met de therapie en uh, nou, ik was in de tussentijd gestopt met school... En uh, ik zou toen weer uh, volwassen onderwijs gaan volgen. En ik ging het dagelijks leven weer oppakken. En uh, na een tijdje ook uh, wilde ik mijn hobby's weer op gaan pakken. En ik wilde zelf heel graag uh, iets in de zorg gaan doen. Maar ik dacht, kan ik dat eigenlijk wel? Want ja, zelf sta ik ook niet zo sterk in mijn schoenen. Uh, ik heb nu wel veel geleerd. Maar ik had nog niet echt de zekerheid van dat ik echt die uh, knop om kon zetten. En dat ik ook de verhalen van andere mensen aan kon horen. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel weer opbouwen. En weer bevestiging krijgen van dat ik heel veel kan. En dat ik ook heel veel kwaliteiten daarin heb. En toen dacht ik aan de kindertelefoon. Ik zag niet eens een advertentie of zo. Ik dacht, een beetje een stoute schoentje aantrekken van... Dus misschien zou ik daar wel kunnen werken. Dus ik heb er naartoe gemaild. Ik had nog geen idee hoe het eruit zag om er te werken of zo. Maar ik heb er naartoe gemaild met het idee, ah gebeurt toch niet. En uh, toen was ik uitgenodigd voor een gesprek daar. En... Uh, toen mocht ik een cursus volgen en dat nou, was een hele interessante cursus. En daarmee was ik ineens vrijwilliger bij de kindertelefoon. <laughs> dus dat was wel, ja, dat vond ik heel gaaf. Uh, toen heb ik ook echt kunnen merken van, um, ondanks mijn eigen verhaal of misschien ook juist vanwege mijn eigen verhaal. Het lukte mij heel goed om ook uh, naar het verhaal van andere kinderen te kunnen luisteren.
1: Dit was een van de verhalen uit een serie van zes. Met de kindertelefoon kun je al 40 jaar over alles praten. Wil je meer weten over 40 jaar kindertelefoon? Ga naar 40jaarkindertelefoon.nl